1: Dios bendiga a toda la radio audiencia que se conecta a todas esas personas que constantemente están comunicándose con nosotros, que nos están escuchando, están prestando atención allá en México, allá en Irlanda, en Perú, en Guatemala, en Nueva Zelanda, en todos los diferentes lugares del globo terráqueo que nos escuchan, en esta noche tenemos un invitado especial que yo sé que va a bendecir nuestra vida. Como siempre, pues no lo queremos hacer eh, eh, formal, sino algo más como una conversación hablando con ministros ¿por qué hablar cuando podemos hacer otras cosas? porque yo creo que es crucial de que el Espíritu Santo de Dios nos habla a través de su escritura nos habla a través de las señales pero también usa sus ministros y sus experiencias y sus testimonios para enseñarnos y darnos conocimiento hay un conocimiento que se adquiere usted leyendo usted viendo, pero hay un conocimiento que se aspira, a usted experimentando el diario vivir y lo que es la vida en el Evangelio. Así que en el día de hoy tengo conmigo al obispo René Llano de la ciudad de Clarksville, Tennessee. Hermano, den un saludo.
2: Dios le bendiga, es una bendición poder estar aquí compartiendo con ustedes y con tu persona. Hermano visto, le agradezco la oportunidad y el privilegio.
1: amén, aleluya así que tenemos una serie de preguntas como he tenido con otros ministros, con otras personas ¿Quién es el obispo René Llanos? Bueno,
2: eh, René Llanos es una persona que fue nacido y criado en el estado de New Jersey mis padres Benjamín y Luz Llanos son de Puerto Rico, mi madre partió con el señor enero del 2000 17, eh, llevo 32 años de matrimonio con mi esposa Zeneth Llano, tenemos tres hermosos hijos que ya están todos criados y mayor 29 años en el ministerio pastoral, por la gracia de Dios pude servir 24 años en las Fuerzas Armadas y retirarme de las Fuerzas Armadas, tengo dos nietos, precisamente hoy, en las próximas horas, me llega mi tercer nieto, varón. So, Entonces, eh, le puedo decir que soy una persona bendecida y le doy gracias a Dios por la vida.
1: Wow, qué bendición otro nieto, aleluya. Ah, y este es de su hijo.
2: Es mi hija, mi hija mm. mayor, pero la bendición es que los tres hijos míos en los próximos seis meses están esperando. Mi hija ahora, mi hijo en el mes de octubre, su esposa, y mi hija menor en el mes de enero.
1: ¡Wow! ¡Qué bendición! Amén. Yo, yo tengo dos pequeñitos y verdaderamente, como Dios los utiliza para enseñarnos ah. a nosotros, es así mismo es algo tan y tan maravilloso que a veces uno se queda con la boca abierta
2: ¿Cómo? es un privilegio
1: sí, amén, amén ¿cómo se llama el ministerio que está a cargo o la iglesia que está a cargo?
2: pues mira eh, en la iglesia que nosotros fundamos la última porque han sido varias aquí en el estado de Tennessee se llama la iglesia Casa de Restauración entonces en el año 2015 eh, Dios nos permitió establecer otras iglesias tenemos una iglesia eh, precisamente ahí en Orlando que pastorea el pastor Rafael y Carmen Martínez en la iglesia de casa de restauración Emanuel de ahí pues Dios me permitió ser ascendido a obispo, tuve trabajando como supervisor de las iglesias locales aquí en la ciudad de Clarksville y precisamente ahora todavía asistimos a la iglesia local que nosotros establecimos que lo están pastoreando los pastores Mario y Damari Peñate pero nosotros supervisamos las iglesias que nosotros hemos fundado, también tenemos otro campo de misiones que más adelante les contaré, pero nuestra iglesia originalmente se llamaba Iglesia Casa de Restauración y ahora tenemos Ministerio Casa de Restauración
1: Wow yo me gozo porque yo antes de llegar a la Florida vengo de Clarksville también y allá Dios trató conmigo hasta traerme aquí para terminar su propósito en mí y conocimos al pastor Mario conocimos a la pastora um, eh, Damari. Los conocemos desde que vivían en New, en New Jersey y, y a su familia eh, de, de hecho mi tío es, es, es esposo de la hermana de Damaris así que yo me gozo me, y los conozco, los he visto he visto todo su, su comensal y, y me alegro, me alegro mucho de que, que Dios haya puesto en ellos este... Amen. ¿Verdad? Este sentir y aceptar ese llamado que usted les hizo. Hablando del llamado, ¿cómo usted recibe este llamado? ¿O cómo usted supo que era Dios que le estaba llamando a, a comenzar en todo esto?
2: Pues mira, yo me encontraba en la ciudad de New Jersey unos meses antes de enlistar en las Fuerzas Armadas. Yo en enlisté en el 1984, pero me fui en el 85. Durante esa trayectoria, a la edad de 17 años, en un servicio de jóvenes, fui bautizado con el bautismo del Espíritu Santo. Ahí esa noche Dios comenzó a tratar con mi vida y comenzó ese deseo de aprender de la palabra, de, de, de participar. Pero te puedo decir la, la realidad, que a esa edad no tenía una dirección hacia dónde iba esto. Pero a través de los años, los próximos seis años, a la edad de 23 años, Dios me movió con la milicia. Diferentes lugares a donde iba. Dios hablaba mi vida, te he llamado a predicar, te he llamado a pastorear. En junio 23 de 1991, después de seis años, se cumple esa palabra y en Oklahoma, en Lost, en Oklahoma, ahí Dios me permite por primera vez con mi esposa ser instalado como pastores y fue a la edad de 23 años.
1: ¡Wow! Súper joven, ¿verdad?
2: Sí, yo uh, estaba comenzando, llevaba seis años en la milicia llevaba 3, 4 años de casado, pues me casé en 1987, y cuando comenzamos a pastorear, fueron con dos niños eh, pequeños, un infante de varios meses, una niña de dos años, y en la milicia, eso fue unos años muy interesantes.
1: <risa> me imagino los retos, y las preguntas, y las dudas, y wow Qué poderoso. Sí. Me, yo me gozo, yo me gozo. Una pregunta que quiero hacer que no estaba en las otras preguntas, ¿verdad? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo balanceaste eso de estar en la milicia y ser cristiano?
2: Pues mira. Una de las cosas que me ayudó fue que en el camino y, y en ese caminar militar conocí a otros cristianos. Eh, fui atacado porque para el tiempo de los ochenta, te acuerdas que había terminado la era de Vietnam y los soldados no fueron bien recibidos esto, aquí en los Estados Unidos. So, había... Eh, esa fobia, ah, no había mucho conocimiento y fui atacado. Pero una vez que yo entré al ejército, yo pude darme de cuenta que había un propósito de parte de Dios. Comienzo a conocer otros cristianos eh, cuando iba a la capilla, que la capilla eh, la, la iglesia dentro de la base se daban servicios pentecostales servicios cristianos y pude ver que sí dentro de la milicia habían cristianos, yo te digo la verdad estaba ignorante a todo eso y pude ver que había un propósito en Dios permitirme nunca me impidió el hecho de que yo fuera cristiano de servir y hacer mi trabajo pude hacer mi trabajo sin faltarle a Dios mientras serví en el ejército
1: wow qué profundo verdad y le agradecemos su servicio mi papá también sirvió en el ejército y, a la orden. y yo verdaderamente que entiendo el sacrificio que es ¿verdad? entregarse por completo y, 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 y darse darse para, 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 para servir a un, a, un, a un país ¿verdad? pero hablando de lo que es el significado de eso ¿verdad? y lo que es darse y servir ¿qué significan las almas para usted?
2: mira las almas para mí primeramente con todo lo que yo he visto en el pastorado y las iglesias las almas que están heridas y todavía lastimadas las almas son de dios no son del hombre Y muchos de nosotros tenemos que entender esto y lo digo por la manera que tratamos muchas veces con los hermanos de la iglesia son tan valiosas que Jesucristo dio su vida por cada una de ellas y son muy importantes. Y si Dios me ha dado el privilegio, yo lo he hecho. Eh, una meta mía que cada persona que con quien yo tengo contacto, darles importancia. Y creo que a la vida a las almas se tienen que tratar con amor y con respeto yo puedo tratar con una persona una persona menor que yo y todavía le doy el mismo valor y el mismo respeto por eso es que desgraciadamente hay tanta gente lastimada esto en, en estos días y dentro de la comunidad cristiana por el trato que nosotros le damos a las almas
1: wow que eso me encanta porque yo tengo un llamado a predicar ¿verdad? y pues ¿Qué más, qué más importancia en el, en el predicar, verdad? Luego de tener la relación personal con Dios, porque sin eso no se puede predicar, pero que buscar las almas, que, que llamarlas, que seguirlas, que, que amar. Tiene que tener un amor específico para amar las almas, porque uno no puede, uno no, eh, se, se desanimaría, se cansaría, hay miles de excusas, miles detractores de, de que nos sacarían fuera del propósito si uno no amara las almas y verdaderamente que eso sí me, me, me impacta me me toca
2: y si me permite añadir algo más
1: claro que sí claro que sí
2: toda persona que tiene el llamado pastoral y no alma y no ama las almas tiene que analizar su llamado porque eso es lo primero que tiene que estar en el corazón de un pastor el amor por las almas
1: wow qué poderoso wow está profundo eso yo espero que aquí ah. la gente lo pueda recibir porque hay mucha gente que aspira al llamado pastoral. Es Amén. algo que se ve común. Por lo menos acá en la Florida es algo que eh, de 10 personas, 9, casi 9, o tienen llamado de, de, de pastor o evangelista. Pero qué poderoso entender que si no amas las almas, hmm, hay un problema ahí. Sí. Amén. <ríe> wow, wow, qué poderoso. Dentro de, del Evangelio, ¿cuál es su mayor deseo? ¿Qué es lo que usted más desea?
2: Eh, la realidad y, y la palabra eh, nos dice a nosotros qué va a pasar al final del tiempo. Pero mi deseo es que ninguna alma se vaya al infierno. El infierno no fue creado para las almas, sino para Satanás. Y quiero que todo el mundo tenga la oportunidad de oír el mensaje, y la palabra también lo dice, que todo le verá, y sabemos que este evangelio ha de ser predicado alrededor del, del mundo, pero ese es mi deseo mayor, eh, que las almas se salven, sean alcanzadas
1: eso es eh, yo creo que de, dentro de los planes de Dios, dentro de lo más significativo del evangelio es eh, yo nunca nunca que yo he salido a predicar, a hacer nada lo he querido hacer por mi cuenta propia Siempre ha sido buscando eso de que voy a salir de algún sitio a predicar, voy por las almas. Vamos a hacer esto, vamos por las almas. Y, y qué bonito entender eso. Eh, ojalá hay muchas personas que estén escuchándonos. Que de hecho, de esto se trata esta iniciativa. Estamos en una serie de plataformas como Pandora, iHeart, Spotify, iTunes. Donde hay millones y millones de personas que escuchan música secular y nuestro programa sale por ahí. Y... La, lo necesario y lo importante es que alcanzamos esas vidas que, que tal vez Amen. en un día están escuchando una música y de momento le, le, le sale una sugerencia, salimos nosotros y ellos tienen la oportunidad de escuchar ese mensaje de salvación y este mensaje de, de, de redención en Cristo Jesús. ¡Guau, wow, qué, qué bonito! ¿Cuál ha Amen. sido su mejor experiencia en el Evangelio? ¿Cuál fue la experiencia que usted dijo, mira, esta experiencia verdaderamente me convence y estoy convencido de que esto de esto vale la pena, esto sí vale la pena.
2: Mira cada experiencia que tenemos en el Evangelio toca nuestra vida el ver las almas, salvarse, eh, sanar un alma, esto es algo poderoso, es el poder de Dios que solamente lo puede hacer. Pero de todas las experiencias, cuando pude ir al campo misionero por primera vez, y yo experimento y estar ahí y ver con el gozo que esta pira sin tener ningún lujo, muchas veces sin zapatos con hambre, herido esto cual haya sido la, sea la condición de ello, eso ha tocado mi corazón profundamente el año pasado hice varios viajes, uno de los que hice fue a África tuve en nueve días y como yo veía a las personas que caminaban millas y millas y millas para llegar a un servicio terminamos un servicio y cuando salimos acá estaba cayendo un agua acero, el camino era de lodoso, ya tú sabes cómo se convirtió eso en, en, en tanque y esa gente iban gozoso para sus casas, casas hechas de paja. esto Y ahí estaban esas personas y al otro día volvieron otra vez al servicio. El ir al campo misionero ha tocado mi vida profundamente.
1: Qué bonito, qué bonito escucharle eso, ¿verdad? Y eh, 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 que, que este hermano de aquí, del de, de Estados Unidos va a África. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Yo, me, ¡Wow! Qué, ¡Qué profundo África! Eh, algo, algo más que nos quiera contar de allá de África, porque eso me impactó, eso me dejó curioso a mí.
2: Mira, una experiencia que tuvimos, y voy a tratar de ser bien breve unos años atrás hace como dos años atrás tuve un sueño donde llegué a un lugar y como pues lo relaciones con la milicia estaba bien oscuro estaba de noche me dejaron ese lugar y me dijeron mira que hay un campamento tú vienes a batallar y cuando entré eh, iba a entrar las personas eran de, de, de piel oscura siempre anhelado y la haití ido a la república Dominicana pero no ha llegado a haití se me hace la invitación a áfrica llego a áfrica cuando estamos en áfrica evangelizando nos vamos por el campo, llegamos a un lugar que literalmente había un campamento, había muchas casetas, había un hombre ahí que él tenía óyeme esto 31 esposas desde la edad de ocho años en adelante. Ocho años de edad niñas había tenido 50, 19 se murieron. Cuando llegó ahí, Dios me recuerda el sueño que me, que me dijo. Y cuando estábamos ahí, habían seis pastores. El pastor africano que nos estaba dirigiendo me dijo, Pastor Llano, yo siento que seas tú el que ministra aquí, en medio de ese campamento. Mira, comenzamos allí a ministrar, a hablar la palabra de Dios. Ese hombre salió. Ahí yo le dirigí, le, me dirigí a él, le hablé palabra. Me contaron hace un mes atrás, porque mi viaje a África fue en septiembre de 2019. Me contaron en el mes de junio que ya ese campamento no existe. Ese hombre tuvo que dejar ir a todas esas niñas, a la jovencita, a esta mujer. Estas mujeres estaban allí esclavizadas y por eso nosotros fuimos allí y a orar. Y Dios me había mostrado eso: que yo iba a ir a batallar. Dos años atrás voy a África y lo vivo y lo veo con mis ojos.
1: Santo, qué bueno. Wow, amén. Gloria a Dios.
2: Y son experiencias que cambian tu vida.
1: Wow, poder ver en un sueño que Dios te, te lo revela, Dios te muestra los planes como estilo milicia así, como el Army. Este es el briefing, esto es lo que hay. Cuando llegas allí vas con una misión y wow, qué poderoso, qué poderoso. Yo yo me gozo de verdad. Wow, qué interesante. A mí me gustaría algún futuro. Yo digo, yo siempre digo a mi esposa, yo no sé porque los planes de Dios, verdad, son inmensos. Uno no pues. Si uno dijera que va a ser algo, pues. Dios tiene a veces más cosas mejores para uno, pero yo siempre he dicho a mi esposa que mi deseo es llegar a Norcorea, Corea, Corea del Norte y hablarle a la gente allá del de, de Evangelio. Yo sé que es súper difícil y he visto documentales y he visto cosas que a veces uno se pone a verla y uno dice, mm, yo para allá no voy. Sí, sí, pero, pero todo, todo es posible. Claro, claro. De hecho, conocimos unas personas coreanas y yo le digo, ¿verdad? En son de, no de broma, porque yo lo siento en mi corazón, lo único que no lo siento de irme ahora. Yo sé que en un futuro Dios me va a preparar con todo lo necesario para la, si es de Dios, para la misión que haya allá. Y le estaba hablando a ella y me dice, pues mira, yo conozco un pastor que va de Sur Corea a Nor Corea, te lo puedo presentar. Y yo dije, oh, my God, aquí están cayendo las fichas en su lugar. Y si esto es de Dios, de verdad que, que me, me sorprende, me, 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 me deja no nadado. Que esa experiencia que tal vez uno anhela, que tal vez el mismo Dios depositando en uno, pues uno pueda ir. Y, y, y Porque uno puede, pues, yo siempre le he dicho a mi esposa que yo me dedico a evangelizar aquí en los Estados Unidos. Porque okay. yo no soy mucho de comer cabeza de mono, ni nada de esas cosas tú sabes ni gusano, yo he visto gente que va a, a, a las Amazonas y comen unos gusanos, yo no, no, no yo me quedo aquí, yo me encargo de evangelizar y amar las almas aquí tratarla y disipularla cosa de que Dios no vaya a decir este no está haciendo nada, lo voy a mandar para allá no, este está trabajando, déjalo ahí tranquilo Que
2: Dios te prepara Dios te prepara sí. para esos momentos
1: Wow, pero de verdad me gozo me gozo con esa experiencia la iglesia de mi cuñada ellos fueron a África a, a también y ellos dijeron cuando volvieron pues fue una experiencia transformadora eh, eh, yo he hecho un par de trabajos misioneros aquí en los Estados Unidos con comunidades de bajos recursos y al ver la cara de los niños y de los papás y eso así que son con necesidad eh, eso es algo que cambia uno por completo lo transforma yo me imagino viajar a un país así que no hay esos recursos, porque aquí yo voy, y, pongámosle que digo dos, tres horas, voy al sitio y miro para mi casa y me vuelvo y me acuesto en mi cama, tranquilo, tú sabes, y cojo claro. mi comida y estoy preparado, pero cuando ya es un sitio así diferente, pues yo me imagino que tiene que ser una experiencia verdaderamente que cambia. Y hablando de esas experiencias que son transformadoras, Quiero saber cuál ha sido la peor experiencia que usted ha tenido en el evangelio. ¿Por qué hablar de la peor experiencia? Porque mira, se está moviendo un evangelio falso que predica que nosotros no tenemos prueba que no tenemos lucha, que no tenemos situaciones. ¿Qué pasa? Cuando la gente viene al evangelio, se convierte... Y, y, y viven ¿verdad? y cuando empiezan a apretar que Dios empieza a transformarlo y de manera u otra empieza a cambiar cosas en su vida y empieza el, el, la prueba, la tribulación la, las situaciones, dicen hmm, esto no es lo que me predicaron esto no es lo que me enseñaron ¿cuál es el propósito de esta pregunta? pues esta pregunta es decirle a cualquier persona que nos esté escuchando, que ya nos han escuchado ya nos han dado testimonio de otras personas y sé que nos van a dar más de que mira si el hermano pasó por ahí, si estuvo en el valle de sombra y de muerte, allí estuvo Dios con él. Y hoy nos testifica y nos habla y nos dice de esa grandeza.
2: Pues mira, la, la peor experiencia es cuando los tuyos se levantan contra ti. Y me puedo imaginar cómo se sintió el rey David. Cuando había amenazas y respiraban amenazas y los criticaban y los confrontaban su, de su propia de familia, su suegro, esto, y es algo pues doloroso, porque tú estás sirviendo al Señor, estás en los caminos del Señor y como quien dice, quien comió de tu plato, se levante, se revele contra tu persona y, y pues eh, somos humanos pero son cosas que no esperamos y es en esos momentos cuando tú te tienes que arreguindar de Dios y mirar que lo que está operando detrás de esta persona no es la persona porque nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra el enemigo y hay personas pues que literalmente se dejan usar por el enemigo y, y qué, qué cosa que tú me estés pre tú preguntando esto yo estuve predicando de esto en los últimos de, dos domingos anteriores le Prediqué una serie titulada Me empujate con violencia, porque en el último año, desde el 2019 al 2020, wow, pasé por una prueba que te digo que ha sido la peor, mi, mi peor experiencia. Y durante ese tiempo, pues me mantuve ahí predicando, haciendo la voluntad de Dios. Y algo que Dios me dijo a mí es al silencio: no me levanté con entrar a ninguna persona, no expuse ni lo haré. Pero te puedo decir que con eso pude ver la mano de Dios. Te puedo decir, las personas cambiaron, no lo sé, solamente lo sabe Dios. Pero te puedo, eh, puedo decir que me acerqué más a Dios y hoy puedo decir que Dios es fiel. Porque después que pasó esa tormenta he visto la mano de Dios. Qué poderoso,
1: <ríe> qué poderoso porque eh, yo siempre digo a las personas. Este sí es en forma de broma, ¿verdad? Yo le digo, esto no es para nadie, esto es para mí. Porque a mí me encanta saber estas experiencias y me, me testifica bien, me, me da fuerza. Pero sabemos sí que, pues que esto lo van a escuchar miles de personas que sí, que sí van a alcanzar vida y qué poderoso entender y saber esto. Mire, yo le voy a ser bien sincero. Yo no, no tenía, no sabía con qué expectativa me iba a encontrar, ¿verdad? Porque llevamos haciendo unas cuantas entrevistas por unos ciertos tiempos, tú sabes, y dentro de la gracia del Señor, pues hay, eh, hay que hay y hay que no hay, tú sabes, y sinceramente he sentido el Espíritu Santo, esa convicción de, de esto que usted está hablando y me, me ha conmovido, me, me me gozo, me gozo, me deja sin palabras porque estoy, estoy este, el Espíritu me 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 redargulle, me confronta y me me está dejando sentir que el Espíritu Santo está con usted. Y yo sé que esto pues lo más seguro que usted ya lo sabe y que se lo han dicho muchas personas, pero a nuestra audiencia, pues nosotros tenemos eh, diferentes ministros que participan en las diferentes plataformas que usamos. Y, y te puedo dar a personas que nos escuchan en el momento eh, seguridad de que esto es sincero, que esto es verdad. Eh, eh, alguien que quiera... Yo digo que el Lobo... Eh, se puede disfrazar de oveja, pero después de cierto tiempo le da calor. Nadie... Sí, sí, no, no, el lobo tú lo ves que se disfraza, entra, pero después de un tiempo le da calor, saca las garras. So, yo puedo, puedo realmente entender que el obispo René Llano es un hombre de Dios, lo sé. Tengo esa convicción del Espíritu, ese, ese testimonio que el Espíritu Santo, ese, ese mismo Espíritu que, que salió de un burning bush y llamó a Moisés... ¿Qué es ti? ¿Qué? Eso cualquier, en cualquier situación es una experiencia psicodélica. Nadie te va a creer que de un burning bush, que Dios va a aparecer y decirte en un arca, eh, al un arca, cuando no llueve, pues Dios nos confirma. Ese mismo Dios de señal y confirmación, pues me ha confirmado eso y me gozo, me gozo. Pastor, ¿cómo usted afronta las críticas a su ministerio?
2: Pues mira, eh, te puedo... Seguí la continuación con, con la última pregunta que ha sido la peor experiencia. Al principio fue difícil porque eh, comenzando en el ministerio, una de las cosas que yo quería estar era bien con todo el mundo, satisfacer a todo el mundo, tener un testimonio intachable con las personas, y vamos a decirlo así, con, ante los hombres, porque estamos bregando con, con las vidas aquí terrenalmente. Amén. Pero yo he aprendido a través de los años que nosotros no podemos hacer feliz a todo el mundo. Cada una tiene su propia opinión o perspectiva y lo más importante es que yo esté bien ante los ojos de Dios y haga la voluntad de Dios porque uno de los errores que he cometido es que cuando ha venido crítica ministerialmente vamos a decir los servicios los ministerios las cosas que tú estás haciendo dentro de la iglesia las personas empiezan a criticar a quejarse tú no quieres que nadie se vaya que la gente dejen de asistir la, la iglesia o que se molesten contigo tú comienzas a hacer cambios y yo me veía muchas veces o cambio el horario cambio el programa y cuando miraba a ver a aquellos que me lo pidieron lo que hacían era comprometer más a los fieles, comprometerme a mí y ellos mismos no están presentes entonces, ahí una de las cosas que cuando nosotros somos criticados tenemos que saber que cuando andamos con Dios el que se levanta contra ti, se levanta contra Dios, y el que pelea nuestras batallas, el varón de guerra, es Jehová de los ejércitos y yo he dejado eso en las manos de Dios, toma tiempo y no te digo que muchas veces nosotros humanamente lloramos porque he, he derramado muchas lágrimas. Pero he aprendido que en medio de, de todas esas críticas, muchas veces las críticas vienen por motivo de que alguien está herido contigo. Hay celo, hay alguna contienda, hay algo que lo está provocando. Y yo sé que lo que yo estoy haciendo no lo está provocando. Y después que yo esté haciendo la voluntad de Dios, eso es lo que cuenta.
1: Qué poderoso. Me encanta, me encanta eso. Aleluya. Bendito Dios, qué bueno es Dios.
2: Amén.
1: ¿Qué, ¿Qué enseña en la iglesia? Cuando digo que enseña, me refiero a que hay. Cuando le he preguntado esto a otras personas, me han dicho: mira, yo enseño la santidad de Dios, yo enseño eh, liderazgo, enseñamos discipulado enseñamos la doctrina, enseñamos la Biblia. ¿Qué, cuando hablamos del pastor o el obispo René Llano, ¿qué le enseña en la iglesia?
2: Pues mira, el ministerio mío y como mi trayectoria, mi vida personal ha sido restauración. Me identifico mucho con el hijo pródigo y cuando la, último, la última iglesia que ahora establecimos, iglesia casa de restauración, Nació de ahí, de, de Lucas, capítulo 15, y cuando el hijo pródigo dice, me levantaré, que hay otra versión, dice, y volviendo en sí, esto, una de las cosas que nosotros enfatizamos en la restauración, y nosotros, toda enseñanza y prédica se basa en la Sagrada Escritura, enfatizamos lo que es el amor, y el perdón de Dios lo que era el, el, el ministerio de, de Jesucristo aquí en, en la tierra que se trataba con la salvación trataba con la regeneración esto, la, re, la restauración de, del hombre eh, creemos en, en el cristiano total eh, este fin de semana dimos una serie de conferencias basadas en eso cómo Dios trata con, con el alma el cuerpo y el espíritu muchas veces nosotros todo es espiritual todo es espiritual y olvidamos lo físico y lo mental y una persona que mentalmente está desgastada y físicamente está agotada o enferma no te va a dar el 100%. Creemos so, eh, eh, trabajar en, en, en esa área. Hablamos de la importancia del Espíritu Santo. Ya hay iglesia que el Espíritu Santo eh, no se habla. Esto, excusamos el Espíritu Santo. Cuando digo que excusamos, si una persona salió hablando en lengua, hay una profecía y tenemos visita miren, no excuse el Espíritu Santo si usted es una iglesia el Evangelio completo, una iglesia pentecostal cree en los dones, la manifestación del Espíritu Santo disipule, eduque eh, a la iglesia Dios es un Dios de orden pero nosotros creemos en la importancia del Espíritu Santo y lo que Dios demanda de cada creyente pero yo puedo resumir todo eso creemos en la restauración en la restauración del hombre, y eso es lo que enseñamos
1: Amén, eso es. Y no hay nada más importante, como dijimos ahorita previo, ¿verdad? De que si no amamos las almas, si no las restauramos, si no preparamos. Yo, eh, yo tengo este, este podcast, ¿verdad? Yo predico, tengo conectado, tienen dos, dos caras. Eh, uno se llama la Asociación de Evangelismo, que es un conjunto de ministros. Que el interés único que tienen los ministros aquí es predicar el evangelio, más nada. Queremos predicar el Evangelio para, esta, para este tipo de plataforma. Yo me encargo del resto. Eso no, no los, los, los pagos, los gastos, todo eso me encargo yo. El predicador predica, me envía la prédica lo subimos y el mensaje sale. Y tengo uno que soy yo, pues más personal hablando. Me gusta predicar, me gusta poner prédicas estudios y cosas así, pero también me gusta hablar desde un punto, como digo yo, detrás de bastidores. Y, y siempre lo estoy diciendo. Un pastor. Que no tiene, y usted me corrige porque usted es obispo, me corrige si estoy mal. Un pastor que no tiene un plan con las ovejas es un pastor que va a fracasar. Un pastor que no, que no, no, no sabe, no sabe lo que va a hacer, no, no tiene un plan. Es alguien que va directo al fracaso, porque eh, en algún momento u otro, esa oveja necesita, ¿cuál es el plan? Eh, eh, de, de crecimiento, que, cómo quieres que se desarrolle, ¿Cómo tiene, qué tiene que trabajar, qué tiene que buscar y a veces hay ministerios, hay iglesias donde los pastores ni conocen a, a, a los miembros y no tienen tampoco un sistema establecido para 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 conocerlo de la manera que usted está hablando de, de ayudar a alguien que se cae y levantarlo y restaurarlo y enseñarle todo esto tú tienes que conocer la persona esto no puede ser solamente así de vos ¿me entiendes?
2: Eh, y de eso se trata esto y un pastor sin oveja no es pastor y el verdadero pastor sus ovejas lo conocen y él viene a la puerta de las ovejas a revir y, la, y las ovejas vienen a él y tristemente en estos días no nos estamos dando, digo no estamos eh, todos nos incluimos claro. que los pastores nos están dando, a, ya no se hace visita a los hospitales, ya no se hace visita a los hogares ya no se, eh, los hermanos en, en una ocasión escuché una anécdota de una persona que vino a saludar a un pastor y le preguntó, le preguntó ¿quién tú eres? le dijo, no, yo soy Uriel en tu iglesia tú no conoces a tu propio Uriel
1: <risa>
2: ¿entiendes? entonces eh, la iglesia crece, 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 crece pero no conocemos a las personas no interactuamos con las personas y si el cuidado mío, yo, yo como pastor, yo tengo el cuidado y la responsabilidad de las almas, yo tengo que conocer mis almas.
1: <risa> <risa> ¡Qué terrible! Pastor, dios lo bendiga. y sí, que tú eres. No, no, estoy bien, ¿no? sí. <risa> eso es el, y, él,
2: y, y, no, y no lo conoce.
1: ¡Wow! Qué poderoso, no. Eso es terrible. Yo, yo estoy loco de que sentarme a hablar con pastores estos temas y poder disertarlos bien porque esto es necesario hablarlo porque cuando uno se corta, uno se lastima que es lo que está sucediendo aquí esto, esto es un, un hematoma que tiene el cuerpo de Cristo hay que tratarlo y llevarlo no esconderlo, no decir no, eso no existe no, vamos a llevarlo a la luz para que la luz lo, lo sane, ¿me entiendes? Y estoy deseoso de sentarme a hablar con pastores, obispos, para hablar de estos temas, porque si yo me siento a hablar desde mi punto de vista yo, normal, pues van a, a mucha gente lo toma y dice, no, pero este está atacando a la iglesia. No, no, el propósito no es atacar a la iglesia, porque para eso me quedo en casa y no hago nada. El propósito es, hay una herida, hay que sanarla, hay que, hay que enmendarla. ¿Qué está sucediendo? Esto. Y, y estamos, estamos ya trabajando en algunos artículos para hablar esto con propiedad, porque esto no se puede hablar así a lo loco. Esto tiene uno que saber hablar con la Biblia y, y claro. ¿sabe? hablarlo bien, porque eh, el propósito, como digo, la palabra es la que va a sanar esa herida. Y estamos trabajando, pero estoy deseoso de tener más personas, porque tenemos más temas, más preguntas, más eh, interrogantes así de, de situaciones que desde el punto de vista mío, pues yo tal vez las pueda contestar, pero no se ve bien porque esto también se trata de la estética y yo como yo, yo no así no tengo ningún título más que otro que predicador y la gente a veces toma eso mal, pero me gustaría en un futuro pues hacerlo porque sí sé. Hablando de, de, bueno, eso es una invitación, yo no sé si el, si el obispo quiere en algún futuro Amén. participar, aleluya.
2: <ríe> no, no, se, se, seguro que sí, porque todo lo que ayude eh, el evangelio y alcance las almas, porque está, es muy cierto lo que tú estás diciendo, con esto estamos tratando en estos últimos años, y una de las cosas que yo dije recientemente, y lo he dicho anteriormente, el problema de la iglesia cristiana universalmente no sabemos restaurar se cae una persona, cae de la gracia de Dios peca, comete un error eh, los eliminamos, los sentamos sabemos ponerlo en disciplina pero cuando está en disciplina, ¿qué hacemos durante ese proceso? alguien lo está llamando, alguien le está dando seguimiento, llega el momento que se, se cumpla la disciplina, lo, lo levantate le está dando la oportunidad porque el mismo Dios, cuando nos perdona, lo echa a la profundidad de la mal, nos da una oportunidad nos, eh, 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 somos lavados por la sangre de Cristo pero aquí terrenalmente el hombre te elimina
1: Amén. Estoy sintiendo aquí a Dios porque yo llevo hablando de esto por día. Tú sabes lo que es que Dios se olvida de tus pecados, los echa al fondo de la mar y dice que más nunca los trae a memoria. ¿Cómo es la actitud que tenemos nosotros con la gente que cae? Esa es la pregunta que hay que hacernos. Queremos que la iglesia... Eh, explota en bendición queremos que aquí mire mire a mí me invitaron y voy a dar esto aquí ¿verdad? me invitaron a una reunión de pastores yo no soy pastor, yo no soy ni evangelista no tengo credenciales de nada de eso yo lo que soy es un siervo que, que sirve y ya, donde Dios me ponga yo soy como una pieza de esa, un jigsaw donde Dios me pone yo hago lo que Dios me pone y ya, y nos vamos y seguimos y nos llamaron a una a una reunión de pastores que habían aquí en la ciudad de Ocala cerca de donde vivo porque había una inquietud de que había muchas iglesias que estaban cerrando, eh, no tenían miembros por esto del COVID-19, no habían miembros, no habían dinero para pagar, un problema serio. Y en las conversaciones que tuvieron, pues cuando me dieron la oportunidad de hablar, yo le dije: Mira, hermano, ¿sabe por qué la iglesia ha fracasado en este tiempo? ¿Por qué se están cerrando los templos así? porque no nos dedicamos a restaurar las vidas estábamos en ese deseo de que, que se conviertan las almas que se conviertan las almas y nunca le dimos seguimiento nunca le dimos discipulado nunca las conocimos las que se cayeron las dejamos pensando en otras cosas y ahora que llegó el momento difícil que venía a la iglesia y tenía que servir no puede porque no hay líderes, no hay miembros no hay nada, no pudimos fracasamos en esta área eh, en el llamado que Dios hizo y estábamos hablando de eso a profundidad porque Dios me usó ahí como trompeta para decirle, mira amado hay una hay una escasez de restaurar las vidas el pueblo de Ocal está lleno de gente eh, extraviada, gente apartada, y cómo tú me vas a decir a mí que no tienes miembro en tu iglesia hay un problema entonces hay un pueblo dentro de una comunidad americana que hay miles y miles de miembros puertorriqueños y de otros países hispanos, y miles y miles están llegando todos los días a esta comunidad, y la iglesia tuya no desarrolla, no crece, no, 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 hermano, hay un problema aquí, hay un problema, y estamos hablando de eso. Hablando de esos proyectos, ¿qué proyecto usted está trabajando ahora mismo? ¿Qué nos puede adelantar? ¿Qué es lo que el, ¿Qué es lo próximo que el, el obispo va, tiene entre manos?
2: Pues mira, entre todas las cosas que te voy a mencionar, te vas a dar de cuenta que tiene que ver con las almas. Actualmente, eh, en los últimos años, eh, Dios me ha permitido eh, sentarme en la mesa de director de diferentes organizaciones sin lucro y hay una organización, se llama Restaurando Nuestros Hijos, Recover Our Sons. Eh, fui elegido. ...como el director... ...el director que estaba falleció... ...partió con Dios en el mes de mayo y me ascendieron a mí a el puesto, estoy al frente de esa organización, una organización que, que ofrece mentoría a los niños de la edad de 7 a 18 años con una base cristiana también esto el año pasado cuando vine de África pues, oficialmente establecimos el ministerio misionero, un departamento misionero dentro de nuestra organización se llama Llevando Luz al Mundo y comenzamos a trabajar con Guatemala, con la República Dominicana, llevamos años trabajando Guatemala, no hemos podido llegar por el COVID-19, tuvimos que cancelar nuestro último viaje que iba a ser ahora en, en el mes de julio y nuestra meta eventualmente es Suramérica eh, estoy haciendo otros trabajos dentro de la comunidad hispana aquí y aún con la America, uh, comunidad americana, como te dije trabajando en, en otras organizaciones soy capellán en la prisión también en, en el hospital o sea, me muevo mucho en la comunidad pero resumo todo esto que tiene que ver con, con las almas entonces ahora mismo el este viernes nuestra iglesia la hemos puesto a la disposición del estado la vamos a usar para hacer los exámenes de covid 19 estamos trabajando eh, para apoyar el, el gobierno hay personas que dicen, no yo no me envuelvo porque es política mire la iglesia no le pertenece a la ciudad la ciudad le pertenece a la iglesia y es nuestra responsabilidad y Dios me, me ha puesto en gracia una de las cosas que yo le dije a la iglesia en el 2009 yo le dije, el alcalde de esta ciudad va a saber quién es Casa de Restauración y te puedo decir que aquí está el, el alcalde de la ciudad y del condado y con ambos de ellos eh, trabajo mano a mano me comunico cuando tenemos que hacer foros públicos hace poco estuvimos en las escaleras de la corte con ambos de los alcaldes, con otros representantes del estado orando por la comunidad y en lo, las puertas que Dios ha abierto so, ahí ahí Dios me ha llevado y cuando llego me identifico como ministro, todos son políticos herentes, lo que sea, y yo soy un siervo de Dios como tú dices
1: Qué bueno yo sé que porque yo sigo, yo lo sigo a usted en las redes sociales. Yo sé que usted estaba, si no mal me equivoco, verdad, el pastor en aquel tiempo era pastor, ahora no sé que si todavía es pastor. Tommy Vallejo, verdad, que estaba, oh, sí. estaba corriendo por una, una silla en el, en el de representante o algo así y, y lo vi, lo vi en, la, en las redes y yo yo conocí también al pastor Tommy Vallejo en persona. Él él fue un instrumento que Dios utilizó para romper en mí el racismo en contra de los mexicanos.
2: ¡Wow! ¡Qué, qué tremendo! No, no, él eh, también es como eh, mi hermano, decimos, de otra mamá. Esto, Él está ahora mismo trabajando aquí con un ministerio, eh, como pastor, él continúa en el continuo del ministerio. Dios lo está usando él grandemente. Y para ese tema yo lo conocí a él en el 2006 y a través de él se me abrió la puerta en, 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 desde el estado en la ciudad estoy hay un proyecto de prisión que él está a cargo el gobernador lo puso a él sobre el ministerio de las prisiones y él me llamó para que trabajara con él bajo el ministerio hombres de valores, es otro ministerio que estoy trabajando y tiene que ver con el ministerio de prisión él está bien activo pero Sammy Vallejo ha sido una columna fuerte en este estado y qué bueno que lo mencionaste porque verdaderamente es un hombre de Dios
1: Sí, sí, yo lo conocí y eh, eh, no quiero usar mi ejemplo para decir que los demás puertorriqueños o que las demás personas, no, no, yo, yo tenía un problema que me ofendía si me decían mexicano y cosas así y era algo serio, pero cuando, bueno, yo estuve tratando con él unas cuantas, unas semanas, creo que meses, porque yo estaba en la universidad de Austin P. State University allí, y él iba y daba unas charlas y yo sé, estoy 100% que él y el pastor Brock Lillis fueron unas personas que Dios utilizó para sembrar la semilla de lo que es esto hoy, eh, eh, de, 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 de quién soy yo hoy. Por eso digo, bueno. eh, eh, tal vez ellos no me predicaron así eh, un altar y me, me dieron el discipulado y el seguimiento, pero hicieron lo mismo que estamos haciendo nosotros en el día de hoy, sembrando una semilla. Hablando normalmente con alguien, dándole un mensaje, hablándole de lo que hacemos. Y, y hoy en día, pues le puedo decir que, que tenemos este ministerio y para la gloria de Dios, pues me gozo, me, me gozo y me, me gozo y me gozo. Y de verdad que sí.
2: Es una bendición.
1: Amén, amén. ¿Qué consejo le puede dar una persona en un ministerio? Comenzando, ¿verdad? Pero a mí me gustaría que usted mire al espejo, ¿verdad? Hablando así eh, metafóricamente y le hable. A ese René Llanos, cuando comenzó en el Evangelio, a ese que, que no tiene, obviamente no tenía el conocimiento que usted tiene ahora, ni ni la ni nada de eso. ¿Qué consejo usted le da a él?
2: Mira, pues lo primero, que yo diciéndole a una persona que comenzaría el ministerio y mirándome para atrás, cuando yo comencé el 23 de junio, del 1991 ayer se leyó esta lectura yo lo compartí en Facebook eh, Isaías 61:1 el espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel eso es lo que yo he buscado y procurado por estos últimos 29 años hacer en este ministerio lo primero que debe hacer es sacar tiempo y dedicarlo a la oración y el ayuno para ser lleno de la unción del Espíritu Santo. Hay buenos oradores, hay buenas personas que te pueden dar una charla, una conferencia, hablarte por hora, entrete, entretenerte. Hay políticos que hablan y uno cree que eso su suenan como hasta con predicadores. No es el grito, no es el brinco, es la unción de Dios. No ministres en la carne ni por emoción. No ministres buscando satisfacer a nadie porque esos errores los cometí en el pasado. Prepárate en el espíritu. Estudio de la palabra y para que seas aprobado por Dios sea que vayas a un instituto bíblico, un colegio lo más importante la oración, la unción de Dios pero la preparación la necesitamos busca un mentor espiritual eh, mencionaste hasta mi Vallejo por año. Yo lo he tenido a él y en mi vida, aunque Dios me ha permitido ascender, haber he trabajado en el ministerio todos estos años, hay personas, hay otros pastores, yo te, te puedo mencionar, hay uno muy amado amigo mío en Puerto Rico, Irán Díaz, el pastor Irán Díaz, este siervo de Dios el de la iglesia de Dios Mission Board Esto, yo me comunico con él cuando he ido a la isla, cuando él viene acá lo tengo como un mentor cuando comenzamos a establecer el ministerio y estaban naciendo otras iglesias él se sentó conmigo, él me dio asesoría so, yo busco el consejo de otros ancianos visita diferentes iglesias y si es posible, reúnete con esos pastores. Busca el consejo pastoral. Y hazle pre le pregunta, como ahora mismo tú lo estás haciendo conmigo, hazle estas preguntas y mira a ver cuál ha sido su experiencia. Porque muchas veces nosotros recibimos buenos consejos, pero porque creemos que no lo sabemos todo no adaptamos el consejo y no tomamos el consejo. Pero hay pues, muchas otras cosas que te puedo decir, pero para mí... Esos son cuatro puntos muy importantes para toda persona que
1: está comenzando en el ministerio. Amén. Amén, así es. Y yo realmente puedo dar este testimonio de eso. Eh, yo lo, lo primero que yo he hecho, siempre uno busca a Dios, ¿verdad? Y uno ora y una, y esa parte, si usted no la tiene, pues no debe ni mirarlo a los ministerios, eso es algo que uno tiene que forjar antes de comenzar en los ministerios, pero eh, lo que es el, el mentorship, lo que es eso de tener un mentor, es algo que muchas veces no se ve bien, hay mucho, hay mucha gente no lo ve bien, no sé por qué, no, no puedo explicar eh, en qué cabeza cabe eso, pero si alguien ha vivido, y tiene experiencia y nos puede ayudar. Yo creo que no sí, eso es una ventaja claro para sí. nosotros. Eso es un, un recurso. Y hay personas que no lo ven bien. Hay personas que no no, 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 lo, no creen en ellos Pero yo siempre he creído eso. Yo he tenido unos pastores. Cada vez que, ¿verdad? Pues a veces no hemos, hemos cambiado de iglesia porque nos hemos mudado. Pero siempre que hemos llegado a una iglesia hemos tenido pastores rectos que nos han dado ese, ese seguimiento. Y, y le doy gracias a Dios porque yo estoy 100% seguro que si ellos no hubieran creído en nosotros y hubieran depositado ese, ese tiempo y esa experiencia, pues no estuviéramos aquí. Y soy testigo fiel de eso que el pastor le está diciendo. Realmente sí es bien necesario todo esto y bien importante. Así que, pastor, me gustaría mucho que nos haga ese llamado a todas las personas ¿verdad? que nos están escuchando y quieren darle la vida al Señor en este día y nos haga esa oración, ya hemos llegado al final, al triste final, aleluya. Amén. Pero, pero que nos haga eso para para ministrarle a las vidas que van a escuchar esto, que sé que son muchas.
2: Amén. Pues en estos momentos, amado amigo amiga que nos ha estado escuchando por estos pasados minutos, queremos decirte que tú eres importante para Dios. No sé en qué situación tú te encuentres en estos momentos, tú has sido herido, si te encuentras lastimado. Dios es un Dios que sana, Dios es un Dios que restaura. Tú vales para Dios. Dice la palabra en Jeremías 29.11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. En la mente de Dios tú estás, tú estás en el corazón de Dios cuando Él creó los cielos y la tierra y creó al hombre tú estabas ya en los pensamientos de dios si tú te has apartado hoy es el día para ahí donde tú estás tú puedas inclinar tu cabeza cerrar los ojos y vas a repetir esta oración conmigo y una vez que tú repitas esta oración tú vas a buscar una iglesia y si es que dios te está llamando a que tú vuelvas a reír de la iglesia donde tú te fuiste vuelve reconcíliate con dios reconcíliate con los hermanos con tus pastores pero repite esta oración conmigo Amantísimo Dios y Padre Celestial, reconozco que soy pecador o pecadora. Y en estos momentos vengo delante de ti, mi humillo, y te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que limpies mi corazón, que me limpies con la sangre de Jesucristo, y que en estos momentos mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Si no eres lleno del bautismo del Espíritu Santo, pídele a Dios que te llene. Padre, lléname lléname del fuego del Espíritu Santo bautízame con fuego bautízame en el Espíritu mi Dios en estos momentos yo oro por las almas si hay alguna que está enferma Padre, yo te pido que estas almas ahora que están escuchando esta transmisión sean sanadas, Padre si hay ataduras, se rompen las cadenas toda mente que está turbada en el nombre de Jesús declaramos sanidad y libertad de la mente, oramos por los matrimonios Padre, oro por el mundo por esta condición, por esta pandemia que estamos, Señor, confrontando, confrontando con el COVID-19 esto lo creemos lo declaramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén
1: Amén, amén, gloria a Dios por eso. Quiero invitar a todas las personas que nos escuchan, verdad, que se han gozado con esta entrevista, tenemos al igual que esta muchas más y esperemos que en un futuro podamos compartir una vez con el obispo, que no, nos traiga una palabra, que no, nos Papo. ayude con algo, que aporten cualquier cosa, porque lo que estamos es para bendecir las vidas, llevar este evangelio, eh, yo siempre le digo a las personas, mira, no hay ninguna agenda oculta porque el cristiano sabe que en esto no, pues yo no tengo ninguna ganancia así de que yo dijera, wow, tengo un, un golden goose. No, lo la, la, la único que queremos es predicar el evangelio y, y alcanzar las vidas, eh, ser parte de este mover de que hay una necesidad dentro de una, dentro de una plataforma y pues nosotros estamos ahí y pues para la gloria de Dios pues el pastor sabe que las puertas quedan abiertas, me he gozado mucho de, me, me, de verdad verdaderamente que sí que, 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 que sentí el Espíritu Santo y esa convicción que solamente él da cuando, cuando hay alguien hablando de parte de Dios pues ahí yo lo sentí así que amado, como he dicho Pueden conseguirnos por la Asociación de Evangelismo, en lo que es Facebook, eh, YouTube, está tirando todas estas entrevistas, estas prédicas, estas conversaciones por YouTube, eh, Spotify, iHeart, Pandora, eh, tam, por Overcast, eh, Stitcher, Tuning Radio y. Eh, Sino Radio Estamos en la radio 24 horas Prédicas y Biblia Dramatizada Usted pone la, Le lee en la Biblia y tiene efectos Especiales y todo eso Así que no se lo pierdan amado Y Dios me los bendiga
2: Amén, amén